0: A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Nel mondo degli animali ci sono una marea di fake news, cioè di luoghi comuni legati a certe specie che sono nate per ragioni diverse e che rimangono appiccicate lì e non ce le togliamo più dalla testa. Mm. la versione della sigla in stile musica da camera fatto cavunazzo ecco diciamo che la puntata di oggi è un po' uno spin off di quella di ieri in cui si parlava del coniglio pasquale perché proprio dal coniglio volevo cominciare che cosa mangiano i conigli? La carota sì, nel senso che i conigli possono mangiare le carote ma non è esattamente né il loro cibo preferito, fra i tanti e nemmeno il più sano per loro anzi, ai conigli si dà il fieno in linea di massima perché le carote sono estremamente zuccherine e dovrebbero funzionare, se siete dei bravi padroni di conigli, come più o meno la funzione di una caramella, cioè gliene dai qualche fettina al giorno e se vuoi tipo fargli imparare delle cose, tipo leggere, scrivere, far di conto e fare fogli excel, che è una cosa importante in generale il pacchetto office se ne gliene dai troppe, è come mangiare troppe goleador, ma a un certo punto ti viene mal di pancia e comunque c'è un sacco di zucchero, e perché pensiamo tutti che i conigli mangino carote, carote, solo carote per colpa di Bugs Bunny che a sua volta prese quella cosa lì da un film di Clark Gable in cui lui mangiava la carota, un po' come Bugs Bunny e che si chiama Cadde una notte Perché? Boh, se l'avessero preso da, che ne so, Ghostbusters Probabilmente mangerebbe Fantas No E sempre a proposito di roditori che godono di una fama che in realtà non meritano povere bestie I Lemmings I Lemmings sono da sempre il simbolo della coglionaggine di chi si suicida in massa Non che sia un comportamento particolarmente comune nell'essere umano Però in genere viene associato a comportamenti non proprio furbi Come mai questa cosa succede? I Lemmings, come in realtà accade con molti piccoli roditori hanno delle ondate di espansione e contrazione della popolazione lemminghistica cioè, cioè, a un certo punto ci sono anni che ci sono un bordello di lemmings E anni in cui ce ne sono proprio pochi Perché? Perché figliano tantissimo e sono molto molto fragili Per cui al cambiare di pochissime variabili Tipo abbondanza di cibo, abbondanza di predatori La loro popolazione cresce tantissimo o viene ridotta a pochi esemplari Pochi si fa per dire, però Zitto Ramon, è un pappagallo Ramon scendi o stai lì a fare pipì? Ecco, quando sono veramente tanti fanno una cosa tipo le cavallette, cioè emigrano e lo fanno in massa attraversando corsi d'acqua, attraversando campi, attraversando un po' quel cazzo che trovano, ma che si suicidino in massa una volta che arrivano a un burrone? No, assolutamente no, anzi, sapete com'è nata questa leggenda? Da un documentario del 1958 particolarmente efferato e sanguinario di un tal signor Walt Disney. Proprio lui. Un documentario che si chiamava Wild Wilderness, cioè natura selvaggia bianca, natura bianca, sel- bianca, natura se- bianca, insomma, f- freddo e lontano. E a un certo punto, per rendere ancora più spettacolare le scene che stavano girando, hanno ripreso dei lemmings che cadevano giù da un dirupo. In un posto in cui in realtà i lemmings non c'erano, ce li hanno portati loro, e non avevano nessuna intenzione di buttarsi giù da un dirupo. Li hanno buttati loro, pezzi di merda questa roba si è scoperta negli anni 80 ma ormai era troppo tardi e quella roba lì del lemming che si suicida non solo è rimasta nell'immaginario collettivo fino a che voi avete sentito questa puntata bella lì ma nessuno ha mai vendicato la morte di quei poveri lemmings e tra l'altro quel documentario vinse pure un, uh, un academy, un premio importante per uh, l'epoca e per i documentari e sempre parlando di documentari che hanno mandato in vacca la percezione che abbiamo noi di alcuni animali che di solito abitano molto lontani perché sennò la percezione ce la faremmo in prima persona, i piragna, i cattivissimi piragna, il pesce dente, perché piragna vuol dire quello in una lingua ab- aborigena locale: cattivissimi, carnivorissimi, capaci di staccare di netto il dito di un umano. Ed è vero, tecnicamente, da un punto di vista pratico, di costruzione e progettazione di un piragna, un piragna è fatto in modo da avere una leva nelle mandibole particolarmente forte e dei denti particolarmente affilati che lo renderebbero capace di tagliare di netto un dito a un essere umano o altri pezzi di un essere umano maschio. Ma lo fa il piragna? No, il piragna non lo fa praticamente mai, nel senso il piragna è estremamente timido ed è onnivoro mangia di tutto e tendenzialmente mangia pesci e se mangia roba viva, perché di solito è abbastanza carognaro, mangia pesci più piccoli di lui ed è mangiato da un bordello di altri animali, gabbiani, pesci più grandi, eccetera. È molto, molto molto raro che attacchi un essere umano e quando lo fa, lo fa quando si sente molto minacciato e non ha altre possibilità in particolare se un essere umano va a rompere i coglioni lì vicino alle uova, oppure si getta in mezzo a dei piragna maschi particolarmente mm, frisky. <ride> ma quelle scene di documentari che ho visto anch'io da bambino e mi hanno traumatizzato del vitello che viene spolpato in 5 secondi dai piragna, la tradizione deriva da una dimostrazione che hanno fatto al presidente Dilano Roosevelt, in cui volevano impressionarlo e fargli vedere quanto cazzo è cattivo il piragna una volta che era in Brasile non so perché gli interessasse tanto farlo e hanno effettivamente buttato un vitello in, in acqua e i piragna l'hanno spolpato in pochi minuti ma c'è un piccolo trucco i piragna in natura generalmente non sono affamati proprio perché mangiano di tutto perché hanno bisogno di mangiare poco e perché di carogna nei fiumi se ne trovano quanti cazzo ti pare tenete poi conto che i piragna non mangiano solamente carne mangiano anche le verdurine perché sono persone attente alla propria alimentazione bravi piragna in quel caso hanno chiuso il corso d'acqua con una rete a valle e una rete a monte e hanno immesso centinaia di piragna che li hanno tenuti affamati per settimane prima della famosa visita di Roosevelt e poi li ha buttato dentro un vitello e l'hanno fatto fuori, ma probabilmente sarebbe successa la stessa cosa se avessero buttato un vitello in un lago pieno di cozze, nel senso che erano così tanti e così affamati che chiunque avrebbe fatto fuori chiunque, stessa roba basta Ramon. Le testimonianze dei morsi ricevuti da esseri umani, dai piragna, sono vere ma sono appunto morsi di solito per intimidire in momenti di emergenza tipo appunto quando gli stai per rompere le uova nel paniere e fare come Nemo, quella roba brutta lì. Siccome i piragna col cazzo che vogliono fare come Nemo ti mordono prima, ma non va mai oltre. Tutte le volte che hanno Trovato dei corpi di esseri umani mangiati dai piragna, in realtà intanto non erano mangiati completamente, erano sempre morti per altre cause, in genere annegamento, come spesso accade quando trovi un cadavere in un fiume. Essendo carognari, i piragna sì è vero che fanno fuori un vitello ferito, ma perché vanno prima a vedere e danno un morsino così giusto per vedere se quello reagisce? E se non reagisce, e se c'è molta fame, e se c'è un presidente americano che ti guarda, fai lo splendido e mangi un vitello in poco tempo. Però sono state fatte delle un sacco di prove in questo senso se tu fai il bagno in mezzo ai piragna beh sei scemo perché cazzo te la rischi a fare ma non ti succede niente come se ti tuffi in un acquario pieno di carpe coi no lì poi gli devi dare un sacco di soldi perché costano tantissimo le carpe coi se ne rompi una sono cazzi fa rima <ride> a domani con cose molto umane